0: Das erste Mal im Paternoster. Das ist es nicht, aber es ist das erste
1: Mal, dass wir drüber fahren. Das haben wir jetzt nämlich vor. Das ja. kommt im Buch auch vor. Und wir steigen jetzt einfach mal ein. Sehr aufregend. Also, los geht's. Man hört dieses schöne Knacken und Knirschen. Es ist so spannend
0: hier, zu schauen, ob, ob ich richtig einsteige, ob ich rausfalle.
1: Das das. Ja. Das das so, hier steht jetzt vierter Stock: hier aussteigen, Weiterfahrt ungefährlich. Mal gucken, was jetzt passiert. Da muss ich mich festhalten. Jetzt sind wir oben und es ist schwarz. <lacht> und jetzt werden wir gleich umgedreht, oder? Mal gucken, was passiert. <lacht> oh, jetzt! Und ist ist so,
0: diese Ketten, so
1: verstaubt. Genauso wie Bilder schreibt. Ja, das ist ja 100 Jahre alt hier, dieses Haus. Ja. Und hier sieht man es. Die einzig unverputzte Stelle im Haus, schreibt Böll, und auch die haben wir gerade gesehen. Oh. Okay. Ja, ein großes Rad, der hat da noch einmal gedreht. Und wir sind nicht kopfüber. <lacht> Hallo. Wir sind wieder. Da.
0: Das war ganz entspannt. Im das Vergleich. war easy, oder? Und jetzt ja. machen
1: wir unten drunter?
0: Unten drunter. Warum nicht?
1: Das machen wir. Ja, was wir gerade gehört haben, war eine Fahrt mit dem Paternoster im Haus des Rundfunks. Sharon Dodua Otu ist das erste Mal in ihrem Leben oben drüber und dann auch gleich noch unten drunter lang gefahren. <lacht> Sharon, herzlich willkommen hier im Studio im Haus des Rundfunks. Sehr schön, dass du hier bist in dieser Folge von Weiterlesen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ja, und mein Name ist Anne-Dore Krohn und ich freue mich sehr, dass wir in dieser Folge von Weiterlesen mit Sharon dodua Otoo über ihr neues Buch sprechen. Gesammeltes Schweigen heißt es, eine sehr besondere, moderne und unterhaltsame Wiederbegegnung mit Heinrich Bölls Erzählung Dr. Murkes Gesammeltes Schweigen, erstmals 1955 erschienen. Und Sharon dodua Otoo, geboren 1972 in London, hat sich für dieses Buch mit Heinrich Böll und insbesondere seine Erzählung auseinandergesetzt, hat diese Erzählung wiedergelesen und sie mit eigenen Anmerkungen und Kommentaren versehen. Eine längst überfällige Begegnung, heißt es so schön im Buch, zwischen dem Nobelpreisträger Böll und der Schriftstellerin und Aktivistin Sharon dodua otu Darüber werden wir heute sprechen und ich freue mich sehr, dass wir neben Sharon dodua otu auch ihre Herausgeberin hier im Studio begrüßen dürfen. Auch sie ist gerade mit uns Pater Noster gefahren. Es ist die Schriftstellerin Katharina Mewissen, die dieses Buch hat. Das schweigen zusammen mit simon walers in der edition zweifel herausgegeben hat herzlich willkommen katharina Hallo, ich freue mich auch. Und gegenüber sitzt Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium. Auch er ist eben nochmal <lacht> solidarisch mit Paternoster gefahren hier im Haus des Rundfunks. Hallo, Thorsten.
2: Hallo, das ist immer wieder ein schönes Erlebnis. Und spannend ist es.
0: Total spannend.
1: Ja, vielleicht klären wir das als allererstes, warum jetzt eigentlich diese Noster-Fahrt. Es haben ja bestimmt nicht alle Hörerinnen und Hörer jetzt Dr. Murkes gesammeltes Schweigen so komplett auf dem Schirm. Aber diese Erzählung beginnt ja mit einer Beschreibung einer Paternosterfahrt. Hat. Was, Sharon, hat dich inspiriert, daraus nochmal einen eigenen Text zu machen? Den hören wir später auch, wie du nämlich selbst dir vorstellst, Paternoster zu fahren.
0: Ja, ich kenne diese Geschichte aus Schulzeit, von der eine Schullektüre. Damals hatte ich angefangen, Deutsch zu lernen, als ich 13 Jahre alt war. Und dann ging es darum, Deutsch zum Eigen zu machen. Das hatte mit Dialogen angefangen, so kleine, wer bin ich und so weiter. Und irgendwann bin ich dann aufgestiegen Geschichten, Belletristik zu lesen, aber dann eher Kurzgeschichten oder Theaterstücke. Und die Sachen, die mir immer am meisten begeistert haben, waren die, die lustig waren, wo ich immer lachen musste. Und Jahre später muss ich immer wieder lachen, wenn ich diese Geschichte lese. Und deswegen, als ich die Anfrage dann bekam von Katharina und Simon, habe ich sofort gedacht, ich muss das machen, obwohl es eigentlich unmöglich war. Das war gerade, als Adas Raum, mein erster Roman, erschienen war, ich wusste nicht, wie ich das hinkriege und es gab auch dann eine Verzögerung.
1: Die Anfrage, die dann kam von Katharina Mewissen und Simon Walers. Katharina, was war das für eine Anfrage? Wie kamt ihr überhaupt dazu, Sharon Dodua O'Toole zu fragen, ob sie sich mit Dr. Murkes gesammeltes Schweigen auseinandersetzen möchte?
3: Ja, das ist auf jeden Fall eine steile These, glaube ich, bei allen AutorInnen der Gegenwart zu vermuten oder äh, sie zu fragen, ob sie sich vielleicht berufen fühlen zu dieser Satire was zu schreiben oder damit was anfangen können, weil es ja doch auch ein Text ist, der, glaube ich, so für die Generation meiner Eltern zum Beispiel total präsent war, aber in meiner Generation auch überhaupt kein Begriff mehr ist. So Heinrich Böll schon so, dann vielleicht auch er mit der verlorenen Ehre der Katharina Blum, aber Dr. Murk ist jetzt, glaube ich, nicht so ein, kann man nicht voraussetzen, dass der in aller Munde ist. Genau, und warum wir dann Sharon gefragt haben, das war eigentlich so ein Zufall des Internets, es war ja auch während der Pandemie, wo wir dich angefragt haben. Und da hatten wir eigentlich schon, also Simon und ich haben diese Kurzgeschichte in der Pandemie wiedergefunden und waren total begeistert von der, hatten die irgendwie beide lange nicht gelesen oder noch gar nicht gelesen und hatten so die Idee, ja, wenn wir die nochmal neu rausbringen würden und die eben auch grafisch und visuell neu interpretieren als ein moderneres Buch. Was müsste das für ein Buch sein? Und das war ziemlich schnell klar, dass man natürlich so einen alten Text nicht einfach so nur noch mal neu setzt oder so nur grafisch neu editiert, sondern dass es eben auch ein Gegenüber aus der Gegenwart braucht, damit es wirklich so trägt und interessant ist und auch ein dann gegenwärtiges Buch ist. Und auf Sharon sind wir dann dadurch gekommen, dass Sharon eine Rede gehalten hat zur Eröffnung des Droste-Festivals 2019, die das Internet zum Glück aufbewahrt hat. Und äh, zu der Zeit war ja dein Debüt gerade erschienen. Deswegen haben wir dich natürlich sowieso bemerkt und sind auf diese Rede gestoßen, die den Titel trägt, äh, das gesammelte Schweigen der Annette von Droste-Hülshoff. Und da wurden wir dann natürlich hellhörig und dachten so, Momentchen, Gesammelte schweigende Annette, aber wie wär's mit Heinrich? Und in dem Text benutzt du immer wieder dieses Motiv des gesammelten Schweigens und eben auch so, ja, diesem Aspekt, was ist so, was wird verdrängt oder unterschlagen in der Literaturgeschichte, worüber wird geschwiegen sozusagen. Und das war dann der Anstoß, dir zu schreiben und zu fragen, hast du vielleicht irgendwie auch Lust, wirklich was zum gesammelten Schweigen von Dr. Murke zu machen? Dann stellte sich heraus, dass du großer Fan bist. Ne?
1: Großer Fan seit der Schulzeit, Sharon, oder erinnerst du dich noch an deine erste Begegnung mit dieser Böll-Erzählung, Dr. Murkes gesammeltes Schweigen? Also ich kann mich nicht
0: genau erinnern, wann das war, aber es war sicherlich in diesem Kontext, wo wir alle angefangen hatten, deutsche Texte zu lesen, so belletristik und mühsam mit damals einem fetten <lacht> Wortebuch und so. Aber wie gesagt, ich hatte das Gefühl, diese Geschichte ist besonders, weil er ähm, mit so einem Witz arbeitet und diese genaue Beobachtung von den Figuren. Und ich fand auch, er hat auch also verschiedene Dialoge und dann mit einem Brief und so, dass er auch so verschiedene Textsorten verwendet hat in dieser Kurzgeschichte. Und ich erinnere mich damals, dass ich diesen Text so brillant fand. Dann Jahre, Jahre später habe ich diese Anfrage bekommen. Ach so, davor natürlich die Rede. Und ich bin davon ausgegangen, dass viele Leute diese Kurzgeschichte kennen. Also als ich diese Rede geschrieben habe und gesammeltes Schweigen im Titel hatte dachte ich, alle würden ne, sofort ah ja ja, aber es war tatsächlich so, dass es nicht so bekannt war, sondern diese Doppelbödigkeit von der Rede so wegfiel so ein bisschen. Das war schade. Und deswegen, als ich die Anfrage bekommen habe, habe ich mich super gefreut. Das, ah, eine Person hat es verstanden.
1: Thorsten, <lacht> ich fand beim Wiederlesen dieser Geschichte, habe ich mich unglaublich gefreut. Nicht nur, weil Dr. Murke natürlich eine wunderbare Rundfunkgeschichte ist, die eben den Paternoster beschreibt und den Geist, der durch die Kulturredaktionen weht, auch zum Teil die Bräsigkeit, die Hierarchieebenen und so weiter. Sondern ich war natürlich auch hocherfreut über diese Gegenüberstellung, über dieses Zwiegespräch von Heinrich Böll und Sharon de Dua 2 Das ist ja wirklich so eine Art, ja, wie so eine Begegnung. Also Sharon nimmt sich diesen Klassiker vor und macht damit was Eigenes. Bei mir hat es große Freude ausgelöst und auch die Lust, mich selber wieder auseinanderzusetzen mit diesem Text. Wie ging es dir?
2: Das Buch ist wirklich ein kleines Juwel. Ich hatte da eine so schöne Zeit mit. Und das Schönste daran ist tatsächlich, dass es so vielseitig ist und dass der ganze Entstehungsprozess ja auch mit eingeflossen ist. Also genau dieses, die Droste stellt den Kontakt her zwischen Sharon Dodua-Otu und Heinrich Böll. Also alleine dieses Treffen ist so schön, dass dann auch noch die Droste da irgendwie mit rumwerkelt <lacht> im Hintergrund. Katharina natürlich auch, aber so kommt einiges zusammen und dann war ich auch entzückt über diese Wiederbegegnung mit dem Bölltext, alleine dieses Wort schrörschnauz aschenbecher das ich vergessen hatte, <lacht> das mir jetzt wieder präsent ist, denn das sind diese ganz besonderen Aschenbecher, die da überall hängen, weil dann natürlich im Funkhaus noch geraucht wurde, was jetzt streng verboten ist. Ja, alleine solche Details, die ich nicht mehr aus der Geschichte im Kopf hatte, sind schön, aber dann auch die Geschichte insgesamt und dann all das, was in diesem kleinen Buch draus gemacht wird und die Fragen, die gestellt werden und eben genau das, was ja das Reizvolle ist, am Lesen von sogenannten Klassikern oder wie auch immer kanonisierten Texten, so dieses man unterhält sich ja irgendwie mit diesen Leuten. Heinrich Böll ist nicht mehr da und du liebe Sharon, kannst dich leider nicht mehr mit ihm unterhalten, aber irgendwie ja doch. Also mit diesem Text, Fragen an ihn stellen, ähm, versuchen, ihn ins Heute zu bringen und das gelingt diesem Buch vorzüglich, also durch deine Texte, durch deine Fragen, aber auch durch die Texte, die du gefunden hast, dazu und überhaupt dieser ganze Kontext von Schweigen, von Stille, von Verschweigen, von Beschweigen, wann ist das was Positives, wann ist das was Problematisches, fand ich sehr, sehr bereichernd.
1: Also man kann sich dieses Buch wirklich vorstellen wie so eine Erweiterung, ein Kommentar, etwas Reflektierendes, etwas sehr Offenes. Ich fand es auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, Thorsten, dass der Prozess, das Werden, das Prozesshafte hier auch abgebildet wird. Immer wieder ist auch was durchgestrichen und verworfen. Katharina, für dich als Herausgeberin, wie offen seid ihr denn in diesen Prozess auch als Trio gegangen? Ihr habt ja an diesem Buch zu dritt wahrscheinlich gearbeitet. Also Sharon hat die Texte geschrieben, aber du und Simon waren. War Ihr wart ja wahrscheinlich maßgeblich beteiligt. Wie viel Offenheit gab es am Anfang? Gab es irgendwelche Vorgaben? Wie kann ich mir den Prozess vorstellen?
3: Ja, der war wirklich auch total interessant und glaube ich für uns alle drei super überraschend. Wir hatten nicht so super konkrete Vorstellungen, was das jetzt für ein Text sein muss. Aber ich habe natürlich schon gemerkt, dass man doch auch sehr geprägt ist von den Konventionen von solchen Büchern. Also es ist ja nicht das erste Buch auf der Welt, was ein Klassiker, eine Klassikerin wieder ausgräbt und sagt, da muss man jetzt mal was Neues zu machen. Und doch sind diese Bücher oft dann an sich eben recht klassisch, dass es irgendwie so den Hauptplatz äh, für den Klassiker gibt und dann gibt es ein Nachwort oder ein Vorwort oder so einen weihevollen Essay. Und eben weil ich das selbst auch so kenne, habe ich, glaube ich, selbst auch damit gerechnet, wenn wir Sharon fragen als irgendwie so kluge, scharfsinnige Stimme der Gegenwart, wird sie natürlich auch so einen weihevollen Essay schreiben und dann drucken wir das so als gut gesetzten Fließtext dahinter und schauen nochmal, wie wir das umsetzen von der Gestaltung her, weil Simon ja die Buchgestaltung auch schon komplett neu denken wollte, ausgehend von der Kurzgeschichte, wie man dann halt diesen weiervollen Essay noch so ein bisschen grafisch interessanter machen kann. Ja, so sind wir gestartet und dann kam der aber gar nicht. Und das war, und das dann wurde es halt so spannend. Und erstmal war das natürlich so ein Ne, wir haben dann so gesprochen, du hast uns den ersten Textentwurf geschickt und warst so, ich bin überhaupt nicht zufrieden, aber jetzt schon drei Wochen über der Frist. Und wir waren auch so, naja, aber was hast du denn... also? Was hast du denn sonst noch so geschrieben oder äh, was hattest du noch für Gedanken, wenn du damit nicht zufrieden bist? Und dann kam es halt raus und meintest du, so, ja, ich habe so alles Mögliche eigentlich schon ausprobiert. Ich habe schon Briefe an Böll geschrieben und verworfen. Ich habe auch Sprachnachrichten mit einem befreundeten Autor getauscht. Ich habe auch noch Zitate gesammelt zum Thema irgendwie ja. Schweigen von anderen schwarzen AutorInnen. Und da waren wir dann natürlich total begeistert von und es war dann schnell klar, in die Richtung geht es, weil es eben ja auch um nicht nur um das Schweigen, sondern auch um das gesammelte Schweigen geht und deswegen das total stimmig war, dass eben der Text selbst auch die Form einer Sammlung annimmt.
1: Und genau das ist das Genre, Sharon, das du dann auch gefunden hast. Musste sehr lachen auf einer Seite sind ganz viele Genres untereinander aufgeführt, aber alle sind durchgestrichen. Ja. Also da geht es um Vorwort, Antwort, Nachwort, Gedanken, Kommentar und so weiter. Alles durchgestrichen. Und am Ende steht dann Sammlung. Wieso bist du mit diesem Wort Sammlung dann letztlich zufrieden gewesen? Warum trifft es das für dich so gut?
0: Ja, das kam, wie Katharina gesagt hat. Ich, ich wollte auch einen, einen richtig tollen Text schreiben. Und dachte, ja, wenn Sharon Dodo otu einen Text über Heinrich Böll schreibt, dann muss das lückenlos sein und ne, durchargumentiert. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass dieser Gedanke mich total gestresst hat, weil ich wusste, ich bin keine Böll-Expertin, ich bin einfach eine begeisterte Leserin. Und das gibt, ne ich kann nicht nur schreiben... Ach, Herr Böll, ich finde Ihre Texte toll. Punkt. Und dann habe ich gedacht, okay, was kann ich dann machen? Und dann im Austausch mit Katharina und Simon habe ich gedacht, ja stimmt, diese ganzen Sachen, wo ich angefangen habe, das wird nicht zu einem Fließtext werden. Das kann es gar nicht. Aber die zeigen alle ein Versuch, eine Haltung. Ich kann ja, weil er tot ist, keine direkte Verbindung zu ihm herstellen, aber ich kann irgendwie abbilden, dass ich das so gerne wollen würde und wenn er noch leben würde, welche Fragen ich ihn stellen würde. Weil das ist tatsächlich so, dass ich Böll für sehr kritisch halte und ich habe mich gefragt, wie er tatsächlich zu der Frage zum Beispiel diskriminierungskritische Sprache äußern würde heutzutage. Also wie ich ihn in seinen Texten und in Interviews, Radiointerviews und im YouTube habe ich so Sachen von ihm gesehen. Wie ich ihn so kennengelernt habe, habe ich gedacht, er hätte eine differenzierte Meinung dazu gehabt. Oder zumindest, das wäre eine Person mit denen man hätte darüber reden können und so richtig einen guten Streit führen können, sage ich mal. Und er hätte nicht einfach gesagt Kunstfreiheit. So habe ich ihn nicht eingeschätzt. Und diese ganzen Sachen wollte ich abbilden und das passt nicht in einen Fließtext. Das, das sind so Ansätze, das sind so, ja, und dann sind der, tatsächlich Momente der Sprachlosigkeit dabei. Und das ist in diesem Wort Sammlung, glaube ich, gut aufgehoben.
1: Springen wir doch mal rein in diese Sammlung und hören einen Auszug aus dem zweiten Teil, in dem sich eben Sharon Dodua Otu auseinandersetzt und Böll von allen möglichen Seiten nähert. Und wir hören jetzt einen kleinen Auszug, wo du nachdenkst über diese Anfrage.
0: Genau, ja, das ist sowas wie ein Tagebucheintrag. 8. Juli. Yes! Endlich wieder eine Textanfrage, die im Zusammenhang mit einem deutschen Klassiker steht. Ich habe nur die Worte Dr. Murkes gesammeltes Schweigen gelesen und dachte sofort, ich bin dabei. Dr. Murke hat mich in der Schule direkt bei der ersten Lektüre begeistert, und ich finde die literarische Kombination Gesellschaftskritik plus Humor immer noch genial. Es war spannend, gerade mit F über die Anfrage zu reden. Er fragte, warum ich mich so darüber freue. Und ja, es stimmt, dass Böll ein alter, weißer Mann ist. Dennoch, oder vielleicht deswegen, sehe ich ihn ganz klar als Vorbild. Auch für mich als eine noch nicht so alte, schwarze Frau. Ich lese Böll als eine Person, die sich zu ihrer Zeit deutlich positioniert hat. Er verstand, dass Satire nicht nach unten, sondern nach oben zielt. Außerdem fällt mir auf, dass Böll, zumindest in Dr. Murkes gesammeltes Schweigen, nicht mit Othering arbeitete, sondern... Mh, ja, was machte er? Darüber könnte ich vielleicht in meinem Beitrag schreiben, am Beispiel der Geschichte. Ob ich aber Othering in meinem Beitrag so werde stehen lassen können, ich kenne das deutsche Wort dafür nicht. Jemandem zum anderen zu machen... Ich überlege mir eine gute Formulierung. F. hat Böll eher so als zum Kanon gehörend eingestuft, nicht unbedingt negativ gemeint. Doch einen möglichen Bezug zu seiner eigenen kreativen Arbeit hatte er bisher nicht gesehen. Ich wunderte mich darüber, denn F. formuliert in seinem Roman auch eine klare Gesellschaftskritik, zum Beispiel rund um das Thema Dekolonisierung. Ich glaube, gerade deswegen wird in seinen Buchbesprechungen oft thematisiert, dass F. ein junger, weißer Mann ist. Ich habe versucht, Titelideen für meinen Beitrag zu sammeln. Ich wusste nicht, dass Murk im Englischen ein anderes Wort für dunkel ist. Wenn die Dunkelheit schweigt. Oder genauer, wenn die Dunkelheit schweigen sammelt. Auch ein spannendes Bild. Und dann fiel mir wieder ein... Das Substantiv, Schweigen, hat eigentlich kein Äquivalent im Englischen. Schweigen ist nämlich eine bewusste Handlung. Ich würde das Verb als to choose to remain silent übersetzen, zugegeben. Das ist für den Titel einer Kurzgeschichte nicht besonders knackig. Auf Englisch heißt sie übrigens Mercus collected silences», ohne Doktor. Interessant. Silence, zurückübersetzt, heißt «stille». Warum genau sammelt Murkes Schweigen und nicht Stille? Titel für meinen Beitrag Ideensammlung Dr. Murkes gesammeltes Schweigen. Das Schweigen der gesammelten Murkes. Dr. Murkes verschwiegenes Sammeln. Vom Sammeln und Schweigen. Vom Sammeln und Schreiben. Sagen und Schreibe. Dr. Murkes Sagen. Also sprach Murke. Das Schweigen des jungen Murke. Der schweigsame Aufstieg des Dr. Murke. Der Besuch des alten Murke. Stille. Sharon Dodua-Otus gesammeltes Schwirbeln. Vom schwirbeln und schweigen, von dem Schweigen, vom Beschweigen und Besprechen. Mm -mm.
1: Ja, vielen Dank Sharon dodua für diesen Auszug aus gesammeltes Schweigen, eine Auseinandersetzung mit... Heinrich Bölz, Dr. Murke's gesammeltes Schweigen. Ich musste mich gerade, als du vorgelesen hast, sehr zusammenreißen, hier nicht dauernd reinzulachen. <lacht> Weil äh, gerade auch diese Sammlung von verworfenen Titeln, es ist wirklich großartig, das Schweigen des jungen Murke und auch der Titel Stiller, also ein Max-Frisch-Titel, der diese Stille, das Schweigen aufgreift. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für das, was dieses Buch macht. Denn du kommst mit all dem, was du mitbringst Du bist ja in mehreren Sprachen zu Hause, hast in mehreren Ländern gelebt, hast dir viele Gedanken über viele Themen gemacht und dann seid ihr sozusagen das neue Dream Team, Heinrich Böll und du, Sharon Dodua Otu, und du wirfst eben ganz neue Blicke auf diesen Text. Musstest du dich auch so ein bisschen... Freimachen von Berührungsängsten. Ganz hinten im Buch gibt es diesen tollen Satz. 1972 war ein wichtiges Jahr für die deutsche Literatur. Heinrich Böll erhielt den Nobelpreis und Sharon Dodua Otu wurde in London geboren. Das ist ja auch so erfrischend dreist. Ja, das
0: ist super dreist. Und immer wieder, also auch bei der Buchpremiere gab es so die Frage, was sind die Ähnlichkeiten zwischen Böll und Otu? und ich dachte, ach man, das kann ich. Ich muss das irgendwie ein bisschen runterschrauben. Also ähm, ich habe gedacht, da genau das bringe ich. Ja. Es ist selbstverständlich so, dass ich ähm, Deutsch nicht als erste Sprache spreche und ich bin nicht in Deutschland sozialisiert worden. Als Heinrich Böll starb, da habe ich gerade angefangen, Deutsch zu lernen. Also es ist alles scheinbar sehr weit weg. Und ich glaube, das gibt mir so eine Art Narrenfreiheit, dass ich dann... Ne, so Sachen ausprobieren kann, die vielleicht eine Person, die einen ganz braven Germanistik-Lebenslauf hat, stelle ich mir vor, vielleicht nicht so sich trauen würde.
1: Also ich fand es unglaublich erfrischend. Und wenn man schon mal Sharon de Dour gelesen hat, zum Beispiel ihren Roman Adas Raum«, dann weiß man, dass diese Erzählerin wirklich dafür steht, frischen Wind in die Gegenwartsliteratur zu bringen. <lacht> Allein schon die Bachmann-Geschichte vor einigen Jahren, in der Sharon de dur über ein renitentes Frühstücksei schreibt, das sich strikt weigert, hart zu werden. Also… Wenn man so ein bisschen was weiß, dann erwartet man das natürlich schon. Und ich freue mich sehr über diese unorthodoxe äh, Auseinandersetzung mit einer Klassikergeschichte. Thorsten, du hast ja vorher schon gesagt, auf dem Weg ins Studio, dass du besonders begeistert warst auch von den Zitaten, die Sharon hier zusammenträgt in diesem Band.
2: Ja, ich wollte nur kurz noch dazu sagen, also es gab ja so... Zum 100. Geburtstag von Böll, so diese Bemühungen, ihn wieder ein bisschen präsenter werden zu lassen in der Öffentlichkeit. Also, das ist ja auch toll. Also, der Verlag hat ganz viel gemacht, von Köln kam ganz viel, weil es ja so ein bisschen seltsam ist, dass er so verschwunden ist in der öffentlichen Wahrnehmung, dass er als langweilig gilt und als zu spröde. Und dann wurde so versucht, quasi von offizieller Seite, ihn wieder irgendwie in den Kanon zurückzubuxieren oder zu zeigen, hey, der ist total spannend und total wichtig, aber. Sowas funktioniert halt nicht immer, aber die Wege sind dann einfach total skurril, weil dann plötzlich Sharon auftaucht und Böll gelesen hat, aber ganz anders vielleicht, als sich das irgendwelche Festaktvorbereiter in Köln gedacht haben. Und das ist so toll, weil dann auf diese Weise eben die Texte und die AutorInnen ähm, lebendig bleiben, einfach weil weil sie gelesen werden. Das ist ja genau das Wichtigste. Ob es dann Festakte mit Blumen gibt oder nicht, ist ja egal. Aber weil jemand was mit diesem Text anfangen kann. Das fand ich so spannend, auch an diesem ganzen ja, an diesem ganzen Miteinander. Aber jetzt habe ich deine Frage vergessen, aber dafür hat Katharina eine Antwort. Das ist doch spannend. Ich gebe das hiermit weiter, bitte.
3: Ja, ich wollte da auch nur noch kurz mich anschließen, unser Anliegen als Herausgeberin war ja auch gar nicht, dass Böll jetzt ein Denkmal gesetzt wird und er in den Kanon kommt und äh, Sharon, du ihn so zurückrettest und so, sondern es war ja wirklich auch diese konkrete Geschichte. Dr. Muckes gesammeltes Schweigen und auch noch mal, und ich finde, das passiert in deiner Textsammlung auch total, so eine Auseinandersetzung mit dem Schweigen und Schweigen in Sprache und der Politik, die sich auch ein bisschen lösen darf. Und Dr. Murke ist so eine ganz konkrete, wahnsinnig charmante und auch so in ihrer Zeit stehende Variante davon, sich mit dem gesammelten Schweigen auseinanderzusetzen, aber es sollte und durfte und musste sich auch lösen. Also ich finde, es hat immer so beides. Es ist so ein super witziges, unerschrockenes ja, sich auseinandersetzen mit Böll. Aber es geht auch wieder dann nicht um Böll. Ich glaube, sonst würde es auch nicht funktionieren.
2: <lacht> Denn das ist vielleicht die Antwort auf deine Frage, was auch so schön ist, ist, dass Sharon Fährten legt, also zum Weiterlesen, durch diese Zitate, durch diese Sammlung die du uns da schenkst. Also da sind dann Texte von Audrey Lord drin, aber auch von Olivia Wenzel, auch so ganz wild zusammengesucht. Also ich glaube von Olivia, das ist ein Zeitungsartikel, Richtig, ähm, yeah. den du zitierst. Also es gibt dann AutorInnen, die ich kannte und dann aber plötzlich war da so ein ganz toller, kurzer Text von einem Autor, Philipp Cabot-Köpsel, von dem ich noch nie gehört hatte, wo ich aber jetzt total neugierig bin, was der sonst noch schreibt. Und das ist auch schön an diesem Buch, einfach Entdeckungen zu machen, hat mir gut gefallen. Also jetzt jenseits von, von Böll, ähm, sondern einfach durch diese Sammlung und dieses ja Schauen und auch so assoziativ schauen, welche Stimmen haben für, für dich, Sharon, die du diesen Text liest, auch was damit zu tun. Das hat mir gut gefallen beim Lesen.
1: Ich habe so gedacht beim Lesen, dass dieses Buch so wunderbar illustriert, dass Texte aus jedem Jahrhundert ja eigentlich immer auch ein, immer wieder ein Angebot sind. Dass Texte da sind und die sind da so wie sie sind, aber jede Leserin, jeder Leser macht ja was anderes mit so einem Text. War das auch vielleicht euer Ansatz, dass ihr gedacht habt, das ist jetzt eine Annäherung von Sharon Dodua 2 aber hoffentlich regt das auch andere Menschen dazu an, sich neu auseinanderzusetzen mit Texten und alles mitzubringen, was Sie selber eben in dieser Zeit, in unserer jetzigen Zeit mitbringen? Ich sage sehr oft
0: bei Lesungen, dass ich empfinde als Autorin, dass ich etwas schreibe, aber das eigentliche Buch oder die eigentliche Geschichte entsteht in Zusammenarbeit mit den Lesenden und dass das immer wieder eine andere Erzählung ist, je nachdem, welche Person das liest. Und deswegen war das mir sowieso klar, dass es wichtig ist, dass, also ich wollte mich dafür stark machen, dass unsere Position als Lesenden eine große Rolle hat, was für ein Text das ist. Und ich glaube, in letzter Zeit, es ist ja, ich bin ja eine rassismuskritische Person und bin oft laut, wenn es darum geht zu sagen, ja, die deutschsprachige Literaturlandschaft ist sehr, sehr weiß und männlich ich admit it. Allerdings, ich finde diese Kurzel, alter weiße Mann, es ist eine sehr, natürlich eine sehr starke polemische Reduzierung. Und ich habe mich auch über diese Anfrage gefreut, weil ich wollte auch zeigen, es gibt einen Grund dafür, warum ich Deutsch spreche und warum ich dabei geblieben bin, deutsche Literatur zu lesen und letztendlich bestimmt auch, warum ich deutschsprachige Autorin geworden bin. Das hat damit zu tun, dass ich etwas mit diesen Texten anfangen konnte, jenseits von einem rassismuskritischen Dings. Also diese Geschichte, ich hatte das nochmal gelesen bei der Anfrage und dachte, vielleicht habe ich was nicht mitgekriegt damals. Ne? Und dann hätte ich sagen müssen, es tut mir leid. <lacht> ich kann es doch nicht machen. Und es gibt tatsächlich viele Klassiker, die ich wirklich liebe, aber wenn ich die mit heutigem Blick lese, denke ich, oh, das ist schwierig. Aber bei diesem Text habe ich das nicht so empfunden. Ich habe gedacht, ich liebe diesen Text immer noch so und ich möchte ein bisschen anderen Leuten davon teilhaben lassen, sozusagen, warum ich diesen Text so liebe.
1: Ja. Und dieser Text ist ja wirklich eine Abrechnung mit dem Rundfunksystem der 1950er Jahre und auch mit Altnazis, die da noch zum Teil unterwegs sind. Und dieser Dr. Murke, der hat ja was sehr Kämpferisches. Ja. Das ist ja jemand, der absolut gegen den Strich bürstet. Er ist eine Bestie. <lacht> Aber eine sympathische. Ja,
0: oder? ich finde ihn toll.
1: Kannst du dich mit ihm identifizieren?
0: Ich glaube, ich kann mich mit ihm identifizieren. Der ist ja, der, der hat keinen Bock auf diese Arbeit, diese ganze Gott. Äh, er muss
1: 27 Ding. Mal das Wort Gott rausschneiden, rausschneiden. aus einem
0: Vortrag. Und die Formulierung, die ich immer nicht sagen kann, kann jemand diese formulieren? Jenes Wesen das wir verehren. Habe ich das richtig ja. gesagt? Ja, perfekt. Oh, das muss er immer wieder einkleben. Darauf hat er keinen Bock. Aber er macht daraus so einen Piekser. Also dieser Professor Boer Malotke ist auch so ein garstiger Mensch. Und Murke hat irgendwie die Möglichkeit, diesen Mann zu ärgern, zu triezen. Und ähm, alle wissen, dass er das macht, aber keine kann ihm so richtig dafür verantwortlich machen. Ich finde es echt gut, wie er das macht. Und das ist fies. Und ich glaube, das gefällt mir. Ich kann auch manchmal fies sein. <lacht>
1: Ja, er hat halt seine eigene Art, damit umzugehen. Das, es ist ja auch ein Text über Hierarchien, Aufträge, die man erfüllen muss, ob man will oder nicht. Und Dr. Moke hat halt eben seine subversive Art, da zurückzuschlagen. Ich musste so ein bisschen lachen, weil in deinem Debütroman »Aders Raum«, da spielt Gott oder die Göttin ja eine tragende Rolle. Und zwar gibt es so eine Art Weltgeist in diesem Roman, und Gott ist auch eine Sie und wird in verschiedenen Gegenständen immer wieder charakterisiert. Hat das auch für dich eine Bedeutung gehabt, deine eigene Auseinandersetzung mit Religion, dass in Dr. Moke ausgerechnet der Gott rausgeschnitten wird?
0: <lacht> Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich habe eine komplizierte Haltung zur Religion. Ich bin religiös erzogen worden. Eine Zeit lang jede Woche brav äh, in die Kirche gegangen, Sonntagmorgens. Und dann irgendwann hat es nicht mehr für mich gestimmt. Das hatte, glaube ich, damit zu tun, dass ich mich politisiert habe. Und gerade in diesem Bereich, wo ich mich politisiert habe, so wo es um die Rechte von verschiedenen marginalisierten Personen ging, das hat nicht mehr gepasst, montags bis freitags zum Beispiel für die Rechte, von queeren Menschen zu kämpfen und dann sonntags zu sitzen zu beten dafür, dass jemand nicht schwul leben soll oder so. Ich weiß es nicht. Das war so ein Widerspruch, dass ich nicht mehr halten konnte. Aber ich habe das damals ähm, empfunden, ich glaube immer noch so, dass das eine Ausprägung von Religion war, aber das sagt nicht unbedingt was zu Gott aus. Und jetzt bin ich vorsichtig, weil ich will nicht sagen definitiv, dass ich an Gott glaube. Ich will aber auch nicht sagen, dass ich das definitiv nicht glaube. Ich bin irgendwie noch fragend und suchend und ich halte das getrennt von Religion. Also ich sage, Religion ist was ganz anderes als Spiritualität. Und da bin ich immer noch auf der Suche und das ist in meinen Texten auch Thema, glaube ich. Und ich hatte vorher nicht darüber nachgedacht, aber ja, das hat bestimmt was damit zu tun,
1: ja. Wunderbar ist das hier visuell aufgefangen und zwar früher, als man eben noch mit Bandmaschinen gearbeitet hat, musste man ja wirklich buchstäblich die Schnipsel rausschneiden. Unsere Technikerin Angelika Schäfer nickt hinter der Scheibe und sagt, ja, heute schneiden wir hier digital im Rundfunk, aber früher hatte man eben diese zwei Rollen und musste eben immer diese Stellen wirklich rausschneiden. Also es war eine sehr äh, haptische Arbeit. Und in diesem Buch werden diese Schnipsel zum Beispiel auf einer Seite gezeigt. Also 27 mal Gott ist so wild durcheinander gewürfelt. Thorsten, wie ging es dir beim Lesen mit dieser Visualisierung? Das ist ja eigentlich ein Bilderbuch, oder?
2: Ja, das ist total schön gemacht. Also ich habe dann auch nachgezählt. Also es ist irgendwie, wie, viel, wie viele Gots gibt es da überhaupt? Und haben sie dann auch wirklich diese 13 da mit reingenommen? Und es ist dann auch tatsächlich alles ganz genau äh, umgesetzt. Also das, das ist total schön gemacht und hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, das ist ja auch ziemlich viel Mühe gewesen, das dann so aufzubereiten, dass es dann so schön ist und dass es auch so vielseitig ist und auf jeder Seite wieder Überraschungen gibt. Also ich bin kein Grafiker, aber ich kann mir das ganz gut vorstellen, was das für ein Gewerkel ist. Da kann vielleicht Katharina noch was dazu sagen zu dieser Arbeit. Was ich noch sagen wollte zu Religion, also weil eben das Wort Gott so oft vorkommt, denkt man auf den ersten Blick, es geht um Religion in dieser Geschichte. Aber äh, ich habe sie jetzt ja freundlicherweise wieder lesen dürfen und meine, das ist ja total wurscht. Also dieser Gott oder dieses höhere Wesen, das wir verehren, spielt ja gar keine Rolle, dieser Burm Malotke, dem ist das total wurscht. Und deswegen fand ich auch so schön, du hast ja vorhin vorgelesen, irgendwie äh, Sharons gesammeltes Schwurbeln. Und da geht es ja wirklich um dieses Schwurbeln, also dieses, egal ob er da äh, in seinen Ausführungen Gott nennt oder das höhere Wesen. Es ist einfach ein großes Gelaber, das wahrscheinlich über irgendetwas ja, etwas zudecken soll. Also, ähm, und das ist höchstwahrscheinlich in dem Kontext der Nationalsozialismus und die Verbrechen, über die halt nicht gesprochen wird. Und deswegen schwurbelt man eben irgendwas als Burma-Lottke rum. Und das ist dann auch in dieser grafischen Aufarbeitung total schön, weil das dann auch, ich habe jetzt gerade Seite 41, wo dann dieses äh, burma zitat rausgehoben ist, weil das dann auch nochmal so aufgearbeitet ist und in der Grafik auch noch so aufscheint, die ganzen Facetten des Textes. Finde ich sehr, sehr schön gemacht.
1: Die Schwierigkeit ist dann natürlich, als dieser Burma noch äh, 27 Mal jenes höhere Wesen, <lacht> das wir verehren, einsprechen muss, muss er das in verschiedenen Kasi tun. Also Gott ist immer Gott, aber er muss dann sieben Mal den Genitiv einsprechen, zehn Nominative, fünf Akkusative und so weiter. Das macht ihn völlig fertig. Auch das wird alles grafisch abgebildet. Katharina, du hast ja unter anderem die Initiative Handverlesen für Literatur in deutscher Gebärdensprache mitbegründet. Du bist also eine Frau, die sich auch viel mit Visuellem auseinandergesetzt hat. Inwiefern hat denn diese Arbeit mit der Gebärdensprache sich auch auf die Gestaltung dieses Buches ausgewirkt?
3: Interessant. Da habe ich tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht. Ein bisschen wie dein Gott vielleicht. <lacht> ja, der Startpunkt eigentlich für uns HerausgeberInnen, also für Simon Walers und mich war, dass uns diese Visualität des Schweigens so interessiert hat in der Kurzgeschichte. Da sind wir natürlich auch Kinder unserer Generation, also ne, wir sind noch ohne Internet aufgewachsen, aber es kam dann so. Aber diese analoge Radiowelt ist natürlich schon ein bisschen was Museales für uns und da zu lesen. Und es gibt ja auch den Film Dr. Muckes Gesammelte Schweigen, ich glaube den 60er Jahren, der wurde auch verfilmt, da wird es noch plastischer, wie wirklich mit diesem ganzen Geratter und Gestampfe und Geschneide. Also viel von der Handlung dieser Geschichte besteht ja auch wirklich aus diesen analogen Vorgängen von einsprechen, rausschneiden, irgendwie sammeln, wiederkleben und das hat uns halt, noch bevor wir überhaupt drauf kamen, ja das wird jetzt ein ganzes Buch und Sharon macht auch mit, noch bevor das alles so seinen Lauf genommen hat, sind wir daran eben hängen geblieben, so da gibt es anscheinend eine Materialität von Schweigen, was ja im Digitalen einfach gar nicht mehr gegeben ist. Und wie kann das dann eben als Buchgestaltung aussehen oder im Text auch stärker bemerkbar machen und sichtbar werden, dass da eigentlich Schweigen nicht so was Immaterielles, Abstraktes ist, sondern eben aus diesen schwarzen Schnipseln besteht. Und dieser schwarze Schnipsel ist dann zum, ja, zum grafischen, Leitmotiv eigentlich vom ganzen Buch geworden, der eben nicht nur in dem Böll-Teil, in der Kurzgeschichte so inszeniert wird, sondern der auch in Sharon's Teil mit drüber geht und da nochmal ganz andere Varianten entwickelt und der zum Teil groß ist. Also das ist jetzt in einem Hörformat natürlich, braucht es ein bisschen Fantasie oder dann einfach möglichst schnell das Buch, was man durchblättern kann. Da gibt es irgendwie Blöcke, wie dann, schwarze Tonbandstreifen geschichtet sind oder einen ganz großen Block des äh, Schweigens, der so vor dem Text steht. Also es ist tatsächlich auch ein Experiment, so dass die Visualität des Schweigens sehr deutlich mit in einen Text und in ein Buch reinzutragen, auch in ein literarisches Buch, das ja schon normalerweise eben sehr klassisch gehalten ist und eben kein Bilderbuch werden darf.
1: Das ist schön formuliert, die Materialität des Schweigens. Und dieser Dr. Murke, der eben die Schweigeschnipsel in einer Dose sammelt und sie aneinander klebt und dann abends nach dem ganzen Geplapper des Tages sich anhört, das Schweigen sich anhört, so als so eine Art runterkommen, Seelenhygiene, wie auch immer. Sehr viel wird ja auch natürlich gespielt mit Schwarz und Weiß. Das ist wunderbar, denn innen ist dieses Buch eben in Schwarz und Weiß gehalten. Außen sind noch andere Farben, Rot und Gelb und innen eben auch Lila. Aber innen wird alles mit Schwarz und Weiß bespielt und es gibt diese eine wunderbare Szene, Sharon die wir jetzt auch hören. Und zwar fängt die Erzählung Dr. Moke an mit der Beschreibung, wie er Paternoster fährt und immer diesen Moment sucht, dass er oben drüber fährt, wo man eigentlich aussteigen muss. Wir haben das ja heute zusammen gemacht. Wir haben es alle wohlbehalten überstanden, sitzen hier heil im Studio und in dieser Passage, die wir jetzt hören, hat Sharon eigene Passagen eingefügt in den Text von Boyle. Also es ist so eine Art Kombination von beiden Texten geworden und das ist ja visuell auch sichtbar geworden.
0: Ja, dieser Text ist relativ spät entstanden. Ich glaube, ich hatte schon meine Sammlung eingereicht. <lacht> und dann habe ich nochmal alles in Ruhe gelesen. Es braucht immer so ein paar Tage Abstand. Ich reiche einen Text ein und lese es dann zwei Tage später. Und ich war unzufrieden mit dem Schluss. Ich glaube, der, der Schluss war ein Gedicht, das jetzt kurz davor ist. Und dieses Gedicht war für einen Schluss für diese Publikation, fand ich, zu ernst. Und ich wollte etwas Spielerisches nochmal machen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wenn ich einen Text schreibe, dann ist es oft wichtig, dass ich den Anfang und den Schluss verbinde, dass es sich rund anfühlt für die lesende Person. Und dann habe ich nochmal diesen Anfang gelesen und dachte, ja, ich kann aus dem Anfang von
1: Bölls Kurzgeschichte
0: einen Schluss bilden. So habe ich das gemacht.
1: Ich lese jetzt einfach mal kurz den ersten Satz von Böll und dann hören wir direkt im Anschluss Sharon dodua Utu, mit ihrer Weiterschreibung und Fortführung dieses Anfangs der Erzählung. Jeden Morgen, wenn er das Funkhaus betreten hatte, unterzog sich Murke einer existenziellen Tonübung. Er sprang in den Paternosteraufzug, stieg aber nicht im zweiten Stockwerk, wo sein Büro lag, aus, sondern ließ sich höher tragen. Am dritten, am vierten, am fünften Stockwerk vorbei und jedes Mal befiel ihn Angst, wenn die Plattform der Aufzugskabine sich über den Flur des fünften Stockwerks hinweg erhob und so weiter. Und jetzt hören wir Sharon Dodua
0: Otu. Jede Nacht. Seitdem ich angefangen habe, an diesem Text zu arbeiten, träume ich von einer existenziellen Turnübung. Ich fahre zum Rundfunkhaus, springe in den Paternosteraufzug, steige aber nicht im zweiten Stockwerk, wo ich vermute, dass mein Interviewtermin ist, aus, sondern lasse mich höher tragen. Am dritten, am vierten, am fünften Stockwerk vorbei, und jedes Mal bekomme ich Angst, wenn die Plattformen der Aufzugskabine sich über den Flur des fünften Stockwerks hinweg erhebt, die Kabine sich knirschend in den Leerraum schiebt, wo geölte Ketten mit fett beschmierte Stangen, echselndes Eisenwerk die Kabine aus der Aufwärts in die Abwärtsrichtung schieben, und ich starre voller Angst auf diese einzige, unverputzte Stelle des Funkhauses, wohl wissend, dass, wenn die Kabine sich zurecht rückt, die Schleuse passiert und sich wieder einreiht und langsam nach unten sinkt, am fünften, am vierten, am dritten Stockwerk vorbei, ich aufatmen werde, weil ich weiß, dass meine Angst unbegründet ist. Selbstverständlich wird nie etwas passieren, es kann gar nichts passieren, und wenn etwas passiert, werde ich im schlimmsten Fall gerade oben sein, wenn der Aufzug zum Stillstand kommt, und einfach weiterschreiben, denn mein zitierfähiger, germanistik fundierter, zweifellos kohärenter Text, der im übrigen so lückenlos durchargumentiert sein würde, dass sich bei der Lektüre dessen keinerlei Fragen zum Thema Dr. Möckers gesammeltes Schweigen stellen sollten, würde lediglich eine kosmetische Ergänzung, höchstens zwei, brauchen, um mindestens als preiswürdig, wenn nicht gar als preisverdächtig zu gelten. Und morgen reiche ich meine Sammlung ein, so wie sie ist.
1: Vielen Dank, Sharon für diesen weiteren Auszug aus gesammeltes Schweigen. Jetzt hast du dich ja sehr lang mit Böll nochmal beschäftigt für dieses Buch und ähm, hast über einiges nachgedacht, zum Beispiel auch, dass damals Gender Sternchen ja noch gar nicht verwendet wurden. Du hast trotzdem einen gemeinsamen Weg gefunden. Du selbst bist jemand, der sehr achtet auf gendergerechte Sprache. Du hast auch Briefe an ihn geschrieben, die du wieder verworfen hast. Auch die sind hier abgedruckt. Wenn du jetzt zurückschaust auf die Arbeit an diesem Buch und auf diese Arbeit mit und an Böll entlang... Wie nah bist du ihm denn gekommen? Ich glaube, ich bin ihm
0: wieder sehr nah gekommen. Das war mir ein bisschen weiter weg gerutscht, was er da so genau gemacht hat mit seiner Literatur. Ich habe selbstverständlich diese Kurzgeschichte dann mehrmals nochmal gelesen und dann hatte ich äh, »Die verlorene Ehre der Katharina Blum« nochmal gelesen und jetzt würde ich sagen, das ist ein Subtweet in der heutigen Sprache, so also ein Subtweet an die Boulevardzeitung, fand ich genial. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, er hat wirklich seine Privilegien eingesetzt und, und sich positioniert, ja, gegen das Schweigen. Und ja, er hat versucht, die Politik der damaligen Zeit zu beeinflussen. Und ich schreibe auch, dass das für mich ein Vorbild ist. Und ja, ich stehe dazu. Das war sehr wichtig, das nochmal mir genau vor Augen zu führen. Aber das ist eine Haltung, die ich sehr schätze allen Schreibenden. Und eine Haltung, die ich selber pflegen möchte.
1: Und Katharina, du als Herausgeberin, wie geht es dir damit, nachdem du dich ja auch jetzt sehr, sehr viel mit Böll auseinandergesetzt hast? Hat sich für dich nochmal was verändert? Ist er für dich nochmal in ein anderes Licht gerückt?
3: Ja, sicherlich ist er auch nochmal aus so einem... Ja, ich finde, so ältere Autoren und Autorinnen schweben schon auch in der Gefahr, dass man sie so ein bisschen in das gute oder schlechte Onkelkästchen packt. Da war Well für mich jetzt nicht, aber gerade durch Sharon's Auseinandersetzung mit dem Text und ihre Arbeit, den in so viele Arten zu öffnen, zu befragen, eigentlich auch daraus ja, neue Fernten zu spinnen und andere Perspektiven darauf zu werfen, das hat für mich schon trotzdem nochmal die Schärfe oder das Politische von der Kurzgeschichte, aber auch von ja, Bölls Werk insgesamt nochmal stärker gemacht. Es gibt ja auch verschiedene Zitate noch aus Reden von ihm, wo es um die Verantwortung von Sprache geht, über die du dich dann auch in Sprachnachrichten ausgetauscht hast im Buch. Und so dieses Bild ist auf jeden Fall nochmal präziser geworden. Also das Buch ist so... Wirklich so 50-50 von den Seiten, 50 Böll, 50 Sharon. Und für mich ist das halt auch von der Aufteilung, aber auch von der Stärke der Stimmen und der Unterschiedlichkeit der Stimmen, ja was sehr Augenhöhiges. Und für mich ist es gar nicht so stark so ein Sharon macht Böll zugänglich oder ist es nicht mehr nur das, also na vor allem durch die viele Zeit, die wir damit verbracht haben, ja auch zu dritt und in der grafischen Umsetzung, also Text und Grafikprozess waren ja auch so verzahnt, wie das, glaube ich, selten sein kann. Dadurch ist es eben für mich auch sehr ein Buch mit Sharon und von Sharon und eben auch noch von den anderen AutorInnen, die darin zu Wort kommen können. Es ist nicht nur ein Buch über Böll,
1: wo Akzente gesetzt wurden, sondern eben auch ein Buch von dir. Hm. Absolut. Und Thorsten, ich habe ehrlich gesagt gedacht, eigentlich möchte ich noch viel mehr solche Bücher lesen, wo man Erzählungen nimmt, Romane von Klassikern, Klassikerinnen und dann dazu was Gegenwärtiges dazustellt. Ich hatte auch den
2: Eindruck, Böll hat da gerne mitgemacht. Also ich <lacht> Er hat sich da ganz wohl, oder er fühlt sich da ganz wohl in der Gesellschaft. Das ist sowieso auch noch ein Punkt, das ja heutzutage so oft gesagt wird, ja, Erzählungen oder Kurzgeschichten funktionieren nicht, die LeserInnen wollen das nicht, die wollen nur Romane. Also ich kann nur sagen, bei mir funktionieren kurze Prosa-Texte und das ist ja auch so ein Beispiel, also das Buch ich es gibt so diese Tendenz, alles immer auf 800 Seiten ausbreiten zu müssen. Ich finde manchmal so ein kurzer Text oder so ein kleines Buch, das beschäftigt mich dann genauso lang, weil ich halt zurückkomme zu den Zitaten, da mehr drüber wissen möchte, drüber nachdenke. Und das ist von der Gestaltung eben auch so ein Aspekt. Das gibt mir ja auch den Raum, ähm, weiterzudenken, dabei zu sein. Und das finde ich dabei so schön. Und ein Plädoyer immer für die Kurzgeschichte. <lacht>
1: Vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage an Sharon. Du kannst ihn ja nun leider nicht mehr selber fragen. Hättest du die Möglichkeit, Heinrich Böll noch eine Frage zu stellen? Weißt du jetzt so spontan, welche das sein würde? Ja, das ist mein Lieblingszitat aus dem Buch.
0: Moin Heinrich, wollen wir uns duzen?
1: <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank für dieses Buch, für diese längst überfällige Begegnung zwischen Heinrich Böll und Sharon dodua otu Ich freue mich sehr, dass ihr heute bei uns im Studio wart. Vielen Dank Katharina Mewissen, eine der HerausgeberInnen dieses Buches. Schön, dass du da warst. Danke an dich, Sharon o Otu. Wunderbar, dass wir über dieses Buch reden konnten. Danke, dass du hier warst und mit uns Paternoster gefahren bist. Vielen Dank für die Einladung. Und vielen Dank an Thorsten Denges vom Literarischen Kolloquium Berlin. Ja,
2: und an alle, die das hier hören, vielleicht finden sie das Buch in ihrer Buchhandlung nicht. Dann fragen sie danach, weil das ja wirklich so ein ganz kleiner, feiner Verlag ist. <lacht> <lacht>
1: Sharon Duo O2, Gesammeltes Schweigen, ist herausgegeben und gestaltet von Katharina Mewissen und Simon Walers. Erschienen ist der Band in der Edition Zweifel, hat 112 Seiten und kostet 18 Euro. Und das war Weiterlesen für heute, unsere gemeinsame Literatursendung von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin anne Dorokron. Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.